0: Schrijf jij af en toe een blogje of maak jij al content voor de lange termijn? Meer verdienen en minder uitgeven met online marketing. Dit is de DGOC online marketing podcast. Ja, en vandaag gaan we het lekker over content hebben en content marketing en alles wat daarbij uh, komt, uh, komt kijken. Uh, in het bijzonder zommen we in op het stukje content creatie voor de lange termijn. Want ja, wat ik nu hier aan het doen ben met de podcast... is natuurlijk ook niks anders dan content maken. En over de lange termijn gesproken... ik verklap dit wel eens vaker... ik neem dit nu op op Franse Frietjesdag op 13 juli. En het wordt in september uitgezonden. Dus ik ben al met de lange termijn bezig. Tijdloze content maken die uh, relatief lang mee kan gaan. Dat is in elk geval voor mij een sleutel tot, uh, tot een hoop rust. En toch ogenschijnlijk in elk geval voor de buitenwereld... een hele hoge mate van... Uh, productiviteit. Nou, dat is verder geen doel op zichzelf. Vandaag gaan we vooral lekker induiken op uh, waarom je aan content creatie voor de lange termijn zou uh, doen en waarom content creatie eigenlijk altijd voor de lange termijn is. Nou, allereerst, waarom zou je content maken? Het, uh, zeker als uh, ja, vanuit het perspectief van een, van een webwinkel natuurlijk. Uh, je hebt uh, je producten, productpagina's, daar staat al alle informatie op. Maar het gaat bij content daar vaak al fout... Op, uh, op het niveau van de categoriepagina's. Er staat bij helemaal geen content... Uh, behalve dan gewoon een opzomming van, uh, van de producten bijvoorbeeld. Nou, daar zit vaak al een hele grote kans. Nog buiten de, de metatitels en meta-omschrijvingen... en dat soort dingen natuurlijk. Maar je wil ook gewoon heel veel kennisoverdracht... over jouw producten gaan, uh, gaan doen. Over jouw aanbod. Uh, en als je digitale producten verkoopt... Dan, uh, dan geldt dat misschien nog wel meer. Dan werk je vaak met... Uh, Lange contentrijke landingspagina's. Hoewel dat met fysieke producten ook kan. Ik heb een, een klant die zit in de supplementenbusiness natuurlijk presteren, uh, heet die website. En uh, juist die uh, lange longform landingspagina's in de content doen het bij hem heel erg goed. Uh, dus waarom zou je content maken? Nou eigenlijk heel simpel. Uh, je kunt daarmee jouw boodschap overbrengen naar je doelgroep. En het zorgt gewoon voor heel veel meer Mensen op jouw, uh, op jouw webshop, op jouw website. Um, om, zeker als je het uh, heel regelmatig blijft, uh, doen. Nou, daarover uh, straks meer. <t> het volgende punt is natuurlijk voor wie maak je de content. Um, en, ja, en dat moet eigenlijk geen, uh, geen rocket science zijn. Je maakt de content voor jouw doelgroep. En dit is wel interessant. Want als je een paar jaar terug zou bladeren in deze podcast bijvoorbeeld. Want het draait al een tijdje. Dan zul je ontdekken dat ik het in het verleden altijd heel vaak had over voorbeelden voor dienstverleners... en dienstverlenende bedrijven. En uh, mensen die trainingen verkopen bijvoorbeeld... of allerlei andere soorten van dienstverlening. En dat wisselde ik dan af met e-commerce marketing... voorbeelden voor, voor webwinkels. Nou, als je nu terugluistert naar zeg maar, tot de zomer van dit jaar ongeveer... zul je zien dat daar de kentering heeft plaatsgevonden in de content. We hebben al eerder dit jaar besloten om uh, strategisch gezien... Uh, onze pijlen vooral te richten op nieuwe webwinkelklanten. Dus webwinkelmarketing speelt dan een grootste rol. Dat wil niet zeggen dat we dienstverleners weigeren, maar dat wil wel zeggen dat we daar uh, wel een heel goed gevoel bij moeten hebben, willen we daar uh, nog een klus voor doen. Onze voorkeur gaat gewoon uit naar webwinkelbedrijven en alle e-commerce marketing die daarbij komt kijken. Wat heeft dat gevolg? Dat alle content die ik maak, heeft vaak een haakje naar webwinkel of e-commerce of uh, dat noem ik dan in elk geval in de voorbeelden, in de content. Dus de hele bewuste keuze van wie wil ik eigenlijk dat bij mij aanvragen gaat doen. Eh, zorgt er ook voor dat ik bepaalde beslissingen maak in ja, voor wie maak ik uh, de content nu, uh, nu eigenlijk. En uh, kortom, uh, welke tone of voice wil ik daarin gebruiken <tus> en tot wie richt ik mij. Met name dat tot wie richt ik mij is daarin natuurlijk een uh, hele belangrijke. Oké, okay, wij maken al best lang content, ik denk 2014, 2015 of zo. In 2019 zijn we daar een enorme uh, boost aan gaan, uh, gaan geven. Um, naast het feit dat we regelmatig een blog publiceerden al op dgoc.nl... zijn we toen begonnen met de Online Marketing Kennisbank. Daar zitten inmiddels tegen de 300 artikelen in. En uh, daar zijn we vooral sinds de tweede helft van 2019 echt gas op gaan geven... En nu zitten we natuurlijk ruim twee jaar later, of bijna twee jaar later, euh, zitten we op het punt dat we goed kunnen gaan kijken wat is nou dat langetermijneffect van al die pagina's met content die we gemaakt hebben. Nou, ik zal het je vertellen. We zijn in twee jaar twee keer verdubbeld in ons SEO-verkeer. En het is niet zo dat we eerst maar tien bezoekers per dag hadden, mocht je je dat afvragen. En dus dat betekent dat het effect van contentcreatie echt een verdubbeling, twee keer een verdubbeling heeft opgeleverd in de hoeveelheid mensen die ons überhaupt weten te vinden. En dat is waar de klantreis begint. Want als mensen eenmaal een keer op onze site zijn geweest, dan is de kans ook aanwezig dat ze terugkomen, dat ze vaker met ons in contact komen en dat het uiteindelijk tot een, tot een vraag leidt of een aanvraag of, uh, of wat dan ook. Dus over lange effecten gesproken, het heeft ons gewoon nieuwe klanten opgeleverd en dat is uiteindelijk waar het uiteraard om, uh, om gaat. Um, ook uh, interessant om uh, in, in, uh, ja, in het achterhoofd te houden, is dat audio een grotere rol gaat spelen dan ben ik natuurlijk misschien iemand die een klein beetje een roze bril op heeft... wat dat onderwerp betreft. Gegeven mijn verleden in de luisterboekenbusiness... en al sinds 2004 dus een beetje audiofiel. Gegetegen ook de vier podcastshows die ik run natuurlijk, wat enorm veel is. Uh, maar uh, het is al een paar jaar zo dat Google aan het onderzoeken is... en aan het testen is en aan het doen is met het doorzoekbaar maken van audio. Dat betekent dat de inhoud van podcasts... ook zo snel mogelijk door Google geïndexeerd zal gaan worden... Die techniek is in ontwikkeling, maar dat gaat natuurlijk wel continu door. Dus er komt een moment, dan gaan al die podcasts en al die audio, al die woorden die daarin gesproken zijn, die worden vindbaar en die gaan in de zoekresultaten uh, terugkomen. Of op een andere manier, misschien wel via Google Home bijvoorbeeld. Dat als jij bijvoorbeeld antwoord op een bepaalde vraag zoekt, dat daar een, een fragment wordt uitgeknipt bijvoorbeeld. Ja, dus dan uh, zul je zien dat daar wat meer gaat, uh, gaat gebeuren. Dus dat is ook nog interessant voor de lange termijn. Um, ja, hoe moet je het uh, doen? Daar zijn er genoeg andere podcastafleveringen over, maar een paar dingetjes wil ik wel uh, even behandelen nog vandaag. Um, maak korte en lange content, dus de ene blog kan bijvoorbeeld tussen de 700 en 1000 woorden zijn, maar maak ook eens een blog van 3.000 tot 4.000 woorden, wat heel veel meer is natuurlijk. Uh, maar laat dat afhangen van uh, niet per se je vindbaarheid, want allebei zullen in Google goed te vinden zijn, maar... Uh, wat levert de meerwaarde op en met welke soort content... kun je jouw boodschap het beste overbrengen. En soms is het ook gewoon heel vet om te kunnen zeggen... Hey, ik heb 52 redenen om uh, het hele jaar lang blogs te blijven schrijven... of content te blijven maken. Nou, Dat artikel hebben wij geschreven. En uh, dat, dat klinkt gewoon als wow, 52, dat is wel echt veel. Daar moet ik naar kijken. Nou, dat, dat zijn artikelen die dus ook altijd veel uh, traffic genereren... en waar veel aandacht uh, voor, uh, voor is. Um, volgende is, maak altijd een content planning. En wij doen dat meestal per jaar vooruit ongeveer. En dan is het wel verstandig om halverwege zo'n jaar... om dan het weer verder aan te vullen. Want anders moet je, als je alles tot eind december maakt... wat we ook wel af en toe doen... Uh, dan loop je in december natuurlijk tegen een lamp aan... als je niet verder vooruit hebt gewerkt. Maar goed, dat even terzijde. Maak een content planning voor bijvoorbeeld langere termijn. Um, dus op het moment dat er een creatieve bui is... maak eens een mindmap of ga met je team sparren... over waar je allemaal content over zou kunnen en zou willen maken. Maak daar leuke titels alvast bij. Ja, dus uh, de tien valkuilen om X, vijf manieren om Y, noem het allemaal op. En uh, ja, plan het dan één keer per week, twee weken per maand, net hoe vaak je content wil gaan publiceren. Plan het dan in om te gaan schrijven. Het grote voordeel is dan dat je dan een hele tijd vooruit content kunt maken, net zoals dat ik dat nu doe met deze podcast. En dat je dan niet meer na hoeft te denken uh, over, ja, waar ga ik het de godsdomme over hebben? Want dat heb je dan allemaal al een keer uh, bedacht. Dus aan contentplanning heb ik het specifiek over een lijst van onderwerpen waar je het over wil gaan hebben, waar je content over wil gaan maken en wanneer je die content dan wil gaan uh, publiceren. Ja, ik doe dat gewoon heel ouderwets in een, uh, in een Google Spreadsheet, zeg maar, of, of Excel. <laughs> Als je niet met Google werkt, dan is het nog steeds Excel waarschijnlijk. En dan uh, heb ik een kolom met datum, een kolom met titel en ook een kolom met categorie. Want ik probeer er ook op te letten dat ik vooral content schrijf voor categorieën... waar we of weinig content nog in hebben... of waar we zelf gewoon graag uh, ja, meer klanten in, in willen uh, bedienen. Dus waar, waar we veel over publiceren, waar we veel over schrijven... dat is ook iets wat bij ons in het team uh, dingen zijn... die we graag uitvoeren. Dus er zijn allemaal redenen om bepaalde content wel te maken... en andere misschien wat meer uh, links te laten liggen. Een goed voorbeeld bij ons is dat we met name in de periode uh, eind 2019 tot uh, medio 2020... heel veel content over platformmarketing hebben geschreven. Omdat we zagen aankomen, ja, Amazon marketing komt eraan... Bol wordt steeds belangrijker. Uh, maar ik had daar ook twee full specialisten voor zitten... alleen die zijn inmiddels allebei weg. Niet, dat wil niet zeggen dat we geen uh, platformmarketing meer doen... Uh, maar dat doe ik dan nu samen met wat externe uh, specialisten... die ik dan inhuur op klusbasis. Dus dat is niet erg... Alleen dat betekent wel dat we daar wat minder content over schrijven nu, want we hebben, al, uh, we hebben er echt heel hard op ingezet. We hebben iets van 40 artikelen in, die, uh, ja, in dat spectrum, zeg maar. Dus dat is erg veel en dat is ook uh, genoeg goed en lekker vindbaar daarmee. Dus dat betekent dat er nu weer ruimte is voor uh, andere topics om daarmee een zwaartepunt op te leggen. Uh, zoals we dat nu wellicht doen met SEO, SEA en e-mailmarketing. marketing. right, tot slot. Als je dit doet, als je gaat voor contentcreatie op de lange termijn, dan zul je zien dat je uiteindelijk ook het resultaat kunt gaan oogsten. En dat resultaat zie je terug in meer bezoekers, meer herkenning. Vaker een uh, spontaan uh, belletje van... hé, hey, ik volg jou al een tijdje. Uh, vaker aanvragen uh, als je <laughs> dienstverlening zit... om die toch maar even te pakken. Uh, en uiteindelijk binnen je webshop natuurlijk vooral meer uh, bestellingen... en een hogere omzet. Dat is waar het om draait. Je wilt de toko over het algemeen laten groeien. Allright, dat is het voor vandaag... Dus ga aan de slag met je contentcreatie voor de lange termijn. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Heb je geen tijd om zelf je contentkalender te maken? Plan dan eens een gesprek in met mij via dgoc.nl slash call Col op zijn Engels. En dan uh, zal ik met jou gaan kijken naar welke opties er zijn om dat uit handen te nemen. Zodat jij je kunt gaan bezighouden met de dingen waar je echt blij van wordt.